0: Ici, on va parler illustration, argent, mindset, féminisme et ambition. Le tout dans la joie, l'optimisme et la bonne humeur. Parce qu'on n'est pas venu ici pour souffrir, ok Allez, c'est parti pour l'épisode du jour.
1: Hello Sylvia, comment ça va
0: Hello Marie,
2: ben, ça va bien On se début euh... D'année, en tout cas, euh, à fond euh, pour euh, échanger avec toi et parler de plein de projets sympas, de choses. Je suis en tout cas hyper ravie que tu aies pensé à moi et à m'inviter dans ton podcast.
1: Euh, J'espère pouvoir aider euh, tes auditrices dans leur recherche créative. Et voilà, du coup. Et bah, je suis très, très contente et je t'ai invitée parce que justement, tu as... Euh... Euh, tu es un peu spécialisée dans le fait de sortir une collection euh, d'illustrations et c'est de ça dont j'aimerais qu'on qu parle aujourd'hui. Euh, donc déjà, euh, je vais te demander de te présenter et puis après tu me diras « mais qu'est-ce que c'est une collection ?» parce que comme ça, on sera, on sera sûr de parler tous et toutes de la même chose.
2: Ça marche Alors moi, c'est Sylvia, je suis artiste aquarelliste et créatrice de la marque Ancre et depuis maintenant deux ans. Et je suis aussi euh, accompagnatrice sur euh, la créativité, ou en tout cas d'aider les entrepreneuses créatives à devenir, en devenir, à développer leur art. Et j'ai justement travaillé beaucoup sur cette notion aussi euh, de collection, parce que c'était un premier pas pour moi. Euh, euh, dans, quand on veut se lancer, c'est euh, se reconnecter à son art. Donc voilà. Alors d'abord, tu me disais, c'est quoi une collection, pourquoi l'idée Quand j'ai cherché les idées de comment aider les entrepreneurs créatifs dans leur démarche artistique, souvent on se concentre sur beaucoup de choses et c'est normal, c'est-à-dire toute la partie administrative, le blogging et tout. Mm -hmm. Et on ne pense pas trop, en fait, on crée, on crée, c'est sûr, on crée parce qu'on voit direct une image, on crée, on crée, on crée. Puis, j'ai eu pas mal de retours vers moi en disant, tu fais comment pour euh, créer, pour les collections, les choses comme ça Parce que moi, j'ai toujours créé euh, par collection, en fait. Et pourquoi ça Et qu'est-ce euh... que c'est une collection,
1: du coup Est-ce est que c'est est-ce qu'il y a une cohérence dans les couleurs, une cohérence dans le thème Eh ben justement, je vais développer.
2: Plutôt, je viens du pourquoi, en fait, la notion de collection. Parce qu'après, je pense que c'est un peu mon ressenti et ma différence. Euh, pour moi, la collection, un... c'est sûr qu'il y a un fil conducteur. Après, euh, peu importe quel qu'il soit, ça veut dire dans son sens, dans sa couleur, dans sa forme ou euh, autre chose, mais il y a un fil. Et en fait, je trouve que c'est hyper important aujourd'hui euh, euh, de penser à ce fil parce que pour moi, l'art, c'est de transmettre, en fait. c'est de partager quelque chose à l'autre et c'est partager quelque chose de soi, quelque chose d'hyper important. Euh, envers l'autre, euh, ça veut dire lui faire profiter quelque chose. Typiquement, bah justement, je disais, moi, je suis créatrice de ma marque en Pacotie, une des valeurs fortes de ma marque et qu'on ressent dans mon art, c'est le sentiment de liberté. Je suis quelqu'un, comme vous dirait, qui aime toujours sortir des lignes. J'ai changé trois fois de métier. Euh, je me suis lancée en tant qu'artiste, je ne suis pas du tout issue du milieu artistique, mais je crois que j'ai toujours eu ce mantra dans ma vie de faire ce qu'on avait envie, qu'on n'a pas une case à laquelle on est attribué, et qu'on peut justement, si on est dans une case, essayer de pousser en tout cas les, les barres pour en faire autre chose. Et j'ai envie dans mon art de partager ça aux femmes créatrices, aux femmes dans leur vie en général, aux gens qui se sentent bloqués et qui, quand ils regardent un de mes tableaux ou une de, de choses, qui se sentent beaucoup plus libres et peut-être plus audacieux, d'aller euh, créer un autre chemin là où ils s'étaient bloqués. Du coup forcément dans mes collections c'est euh, quand je crée en tout cas artistiquement c'est toujours une valeur très forte et quand je crée une collection j'essaie toujours de me dire comment je vais transmettre cette valeur et c'est pourquoi en fait j'invite toujours aux gens à, à penser par collection quand on veut euh, commencer artistiquement parce qu'au début en fait on est beaucoup influencé aujourd'hui par des images et des inspirations de toutes parts et il y a beaucoup de choses qu'on aime. Mais il y a beaucoup de choses qu'on aime, mais qui ne sont pas nous. Et ça, c'est vraiment la première difficulté à voir C'est qu'est-ce qu'on aime et qui nous représente, et qu'est-ce qu'on aime, mais qui n'est pas nous, en fait. Et voilà, du coup, s'imposer à construire une collection, c'est s'imposer à se poser toutes ces questions.
1: D'accord. Et donc, juste, je repose la question. <rire> ah oui, qu'est-ce qui fait une collection qu'est-ce qu ben, une...
2: Je dirais une valeur, en fait. Une, une valeur que... ouais une, une valeur commune. Ok. Je pense qu'une que... palette de couleurs.
1: Moi, j'avais un peu l'impression, euh, avant qu'on commence à échanger, que c'était, par exemple, euh, tiens, je vais parler de euh, bah, de l'été la... à la campagne et donc, je fais une collection avec euh, tout un tas d'images euh, qui, qui imaginent ça, un peu comme une collection de mode, quoi. C'est un peu à ça que je pensais.
2: Oui, alors, c'est un peu l'idée, mais après, ça va manquer un peu, des de fois, de profondeur, en fait. Quand moi, dans la notion de collection, de collection j'ai envie d'apporter, parce qu'en fait, l'harmonie, une harmonie entre des tableaux, pas via leur forme, via leur couleur, via le sujet. Euh, ce n'est pas, si, pas facile, mais c'est pas non plus compliqué. C'est appartement... relativement
1: facile, finalement. Une fois oui. que tu as ta palette, tu, tu, peux, tu peux les mettre côte à côte.
2: Exactement. Mais ce qui va donner de l'ampleur à une collection, justement, et qu'on va voir dans un musée, un artiste, c'est un peu ce, toujours cette valeur parce qu'en fait, quand vous allez changer de collection, que votre, vos collections vont évoluer parce que vous allez changer de thématique, la valeur, elle va rester quand même en fait et ça va quand même donner du, du lien à votre travail en fait. Donc c'est sûr que dans une collection, comme tu dis, il y a quand même une harmonie dans le choix de la thématique ou dans un, un des parties pris, on va dire, visuel, mais il y a aussi tout une, toute une, un sens, un lien en fait plus lié à toi en fait. Parce que tu peux aussi avoir des choses qui sont pas du tout euh, peut-être euh, harmonieux visuellement et qui, en fait, fonctionnent très bien parce qu'en fait, euh, c'est une histoire que les tableaux racontent. C'est une évolution dans le temps. Et en fait, euh, il faut que tu sois juste capable de le transmettre.
1: Mmh. OK, c'est hyper clair. C'est hyper intéressant parce que, euh, en ce qui me concerne, j'apprends aux, aux artistes à trouver leur style et le, le fait de se concentrer sur ces valeurs. Euh, c'est une des toutes premières choses que j'apprends dans la formation que j'enseigne, c'est euh, justement euh, trouver ses valeurs phares et comment les inclure euh, dans son style. Donc c'est hyper intéressant qu'on puisse échanger euh, sur ce point. Et, euh, et donc une fois que tu as ta valeur, euh, là on est avant la collection, tu te dis bah tiens je suis illustratrice, j'aimerais bien lancer une collection. Est-ce qu'il y a des avantages à lancer une collection Est-ce que il euh, y a euh, Je dis n'importe quoi, je ne sais pas. Hein, je, je lance des, des idées comme ça. Est-ce que, par exemple, quand on lance une collection, l'engouement du public est plus au rendez-vous Est-ce que ça fait juste plus joli sur le site internet Est-ce que tu peux nous donner des, 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 des pistes
2: Alors, moi, je vois plusieurs avantages. Déjà, ça me permet de m'organiser. <rire> Parce que quand tu lances une collection, ben c'est bête, mais quand on est artistique et qu'on a un million d'idées à la fois, ça nous permet de nous focaliser déjà sur une envie, une idée, et la traiter à fond et du coup aussi de se mettre des deadlines, de, 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 voilà, de se mettre un process un peu créatif. Donc ça, ça vient peut-être de ma, mon historique en tant qu'ingénieur, mais je trouve que c'est hyper important parce que ça va donner aussi de la force. En fait, moi, je suis quand même euh, plutôt de la team à penser que si on fait un peu de tout et de rien, en fait, on perd en force euh, de frappe en tant qu'artiste, euh, même s'il euh, y a plein d'artistes sûrement très connus qui ont fait plein de tout et rien et qui, au final, ont eu autant de frappe. Mais je pense qu'à un moment ou à un autre, tout se lit. Quand on oui. démarre quand même, on, est... on a beaucoup de défis à remonter. Déjà, se concentrer une collection, ça permet juste en fait, d'avoir un, une capsule en fait, un peu de temps et d'un moment et d'une seule donnée, de traiter d'une seule donnée à un moment donné. Donc déjà, c'est pour moi la première chose. La deuxième chose, oui, je pense que déjà, quand on veut représenter une idée et qu'on fait plusieurs images d'une collection, collection, après, je ne définis pas un nombre dans la collection parce que pour moi, ça peut démarrer à trois images. Et ça peut après aussi euh, être enrichi, ça peut se suffire à trois images. Après chacun en fait définit le nombre euh, le nombre d'objets qui représente sa collection. Et d'ailleurs ça peut être ne pas que être de l'image, c'est ça qui est intéressant. Euh, donc voilà, donc du coup ça permet de traiter aussi un sujet à fond et justement de l'explorer sous différents formats. Ça permet de le cadrer dans le temps et ça permet je trouve de donner du coup plus de sens et de force quand on la présente. Euh, aux gens avec un ensemble en fait ça permet de l'inclure dans un ensemble voilà c'est plus un process de travail et ça permet de mettre en confiance en fait euh, derrière
1: d'accord et est-ce que tu dirais que c'est commercialement c'est intéressant est-ce que est-ce qu'il y a des retombées je t'as peut-être pas les chiffres hein. je te pose une question euh, comme ça est-ce que euh, par exemple quand tu sors une collection est-ce que toi par exemple par rapport au fait de sortir une illustration un peu euh, toute seule ou ou un groupe d'illustrations qui ne sont pas prévus pour fonctionner ensemble, est-ce que le fait de lancer une collection, ça permet de vendre mieux
2: euh, bah, Je pense parce que, alors c'est vraiment totalement subjectif, il n'y a pas de chiffre ni rien, mais de mon expérience, euh, c'est plus facile parce qu'en fait, il y a des gens, moi je vois j'ai lancé trois collections aujourd'hui à ce jour, et sur une même collection, je vais avoir des gens qui me disent « Ah, j'adore ça, mais j'adore dans ces couleurs-là. » Donc Parce qu'il y a plusieurs visuels, plusieurs couleurs. Et en fait, du coup, forcément, si je n'avais lancé qu'un tableau, ça aurait été difficile de toucher plus de monde. Après, ça ne veut pas dire que je m'en aurais touché moins non plus. Mais ça permet d'avoir une offre un peu plus grande financièrement aussi. Parce que quand on démarre aussi, on ne va pas mettre un tableau direct à 15 000. On peut peut-être... Hein, après, ça dépend toujours de la confiance et comment on présente son travail. Mais... Euh, souvent les personnes que je rencontre c'est quand même un problème d'un milieu artistique euh, un peu ce syndrome euh, d'artiste pauvre et de, du coup de mettre des prix pour vendre donc des fois déjà la collection ça permet d'avoir plusieurs produits plus commercialement à proposer et donc du coup d'avoir plusieurs offres de prix et de plaire et du plusieurs... coup peut-être
1: et plusieurs ouais. portes d'entrée vers ton travail pour différents types de personnes
2: exactement euh, moi je vois sur plusieurs collections souvent je fais des formats différents et j'adore en fait je fais des petits et ça n'a rien à voir avec le prix hein. c'est juste euh, parce que j'aime ça j'aime les très grands formats et des fois j'ai envie de faire des petits et je vois souvent des fois sur une collection il y a un format qui va plaire et ça va être euh, ce format qui va se vendre le mieux c'est marrant euh, ça veut pas dire que les autres se vendent pas du tout ils vont se vendre aussi mais moi en fait c'est plus euh, épars alors que d'un coup j'ai un format qui a un peu coup de cœur. et ça sur chaque collection quasiment c'est assez marrant. Et ce n'est pas le même sur chaque collection. <rire> non, ce n'est pas le même sur chaque collection. Ça dépend du sujet. Voilà. Parce que votre sujet, en fait, sur certains formats, va plus parler que d'autres. Et du coup, des fois, en fait, de présenter des collections, ça m'a permis de me dire Ah bah tiens, c'est un format que je réexploiterais. Euh, voilà quoi. Après, voilà, la collection, ouais, euh, d'aspects financiers, ce n'est pas la première motivation à le faire. Mais pour moi, c'est vraiment plus une histoire de. Euh, ça permet d'aller chercher quelque chose en vous, de vous confronter. Parce que je pense, après, les artistes qui ont l'habitude. Euh, Peut-être qu'ils fonctionnent moins en collection et qu'ils vont faire une œuvre, ils vont la sortir, ils ont leur public, euh, voilà. Euh, après une œuvre, voilà, quand on doit en vivre aussi, c'est toujours plus compliqué
1: euh, de fixer un prix, quoi. Mais surtout si, surtout si on débute.
2: Oui, surtout si un début. Après, on peut faire une œuvre par mois et qui crée une collection au fur et à mesure. C'est ce que dis aussi à mes élèves. Euh... Moi, j'ai une collection que j'ai lancée depuis l'année dernière. J'avais lancé avec deux tableaux parce que j'avais pas eu le temps de le faire. Qui s'appelle Jungle urbaine qui était autour de la ville de Rennes et je l'ai complétée là en décembre avec dix autres et je vais continuer à la compléter avec d'autres villes. Donc voilà, c'est une collection qui est un peu un fil conducteur euh, de mon travail. Quoi.
1: Ouais, et bah c'est c'est exactement ça en fait. C'est il y a toutes les faut pas se stresser pour tout sortir d'un coup en fait il faut il faut faire comme ben s'il y a une urgence par exemple économique et qu'on se dit bah tiens vais au moins en sortir deux ça me permettra de les vendre pour pouvoir rebondir et continuer à dessiner au lieu de au lieu de crever la dalle ça c'est aussi intéressant exactement euh, et maintenant comment on... là on est dans l'avant préparation de la création ouais. avant la réalisation et donc comment est-ce que tu dis tiens c'est ça que je veux faire donc tu nous as parlé de ta valeur comment tu te dis Tiens, je vais, faire, euh, je, vais faire tant de... je vais faire telle collection. Et donc là, mes questions, c'est comment tu trouves les idées, comment tu dessines, euh, com comment tu décides, pardon, l'abscisse, mm -hmm. euh, comment tu décides euh, combien de pièces il y aura dans la collection, est-ce que tu le fais en avance, comment tu fais le tri entre toutes les idées, tout ça
2: Alors déjà, euh, j'invite personne à trouver l'idée, parce qu'en fait, ça voudrait, il faudrait faudrait la chercher. J'invite je, je, plutôt les gens à créer un terreau fertile, à la faire émerger. En fait, j'invite souvent les gens, quand vous pratiquez au quotidien, justement, à aller vous challenger. Euh... Prenez un sujet qui vous plaît. Alors déjà, toujours. Ou Des fois, prenez un sujet qui vous plaît pas. Ça peut être intéressant. Mais vraiment, il y a un parti pris dans le choix du sujet. Pas juste un truc qui passe sous la main parce que en fait, ça fonctionne mal. Euh, ça, ça, rend souvent des choses quelconques et c'est souvent le retour qu'on me fait. Au moins, quand on prend un parti j'aime ou j'aime pas, quand on a une émotion liée au choix visuel, il va se passer quelque chose. Alors, souvent, quand on n'aime pas, il se passe pas quelque chose de très joyeux, mais parfois, ça nous pousse dans d'autres tranchements et sur d'autres chemins et c'est là qu'il se passe quelque chose euh, de joyeux. Donc, j'invite toujours dans sa pratique à faire aussi des choses qu'on n'aime pas. Et, euh, et d'ailleurs, je challenge souvent mes... <rire> mes, élèves et d'ailleurs, euh, genre, envoyé des outils qu'ils utilisaient jamais. Genre, les couleurs ouais. qu'ils utilisaient jamais. On dire, ok, je sais pas ce que je vais faire et en même temps, bah, du coup ça a été des fois révélateur en fait
1: je fais ça aussi des fois et c'est hyper inconfortable mais en même temps c'est très très révélateur euh, oui. de, de où ça coince et tu t'en tu sors toujours grandi de ce genre d'exercice c'est très désagréable à faire sur le moment mais t'en sors grandi
2: donc voilà pour trouver l'idée et après pareil pour les choses que vous aimez et eh ben je vous invite à vraiment euh, collecter en fait euh, une banque d'idées, d'images, de, de matières de ressentis donc d'avoir un carnet en fait euh, où vous pouvez récolter, ou des photos quand vous allez vous balader, des choses en fait qui vous, qui vous touchent ou qui vous émeut, j'en sais rien, qui provoquent en tout cas une réaction. Et, euh, et du coup, de travailler avec ces éléments au quotidien. Alors, on va me dire, oui, ben, moi, je n'ai pas 8 heures à consacrer à me balader en ville. Euh, mais 5 minutes par jour, ça peut suffire. Par exemple, j'invite aussi 5 minutes à croquer chaque jour sans aucune euh, inspiration visuelle aussi, à lâcher vraiment euh, ce côté. Euh, visuel et à plutôt se reconnecter. Et en fait, c'est tout ce terrain. À un moment, il y a quelque chose qui émerge. On ne sait pas pourquoi ni comment, mais on se rend compte qu'il y a un ensemble d'images ou de choses qui, un qui ressortent. Oui. Ouais, une thématique, en fait, forte, une matière, quelque chose qui va être propre. Et quand vous avez ça, ce thème qui se regroupe, ça... et vous sentez, en fait, que ça vient titiller une de vos valeurs, quelque chose que vous avez vraiment envie, là, vous avez votre première idée pour créer la collection. Quand vous avez cette idée... En effet, il faut commencer par le tri. Ça veut dire que dans toutes ces idées, il va falloir définir qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que justement vous voulez transmettre au travers de cette euh, de cette idée, en fait. Qu'est-ce qui vous plaît visuellement, qu'est-ce qui vous plaît euh, euh, dans la chose que vous avez touchée, ou qu'est-ce qui, voilà, qu -ce, pourquoi ce thème, en fait. Pourquoi, en fait, pourquoi ce thème à ce moment-là? Et, et du coup, là, vous allez commencer à dire, bah, en fait, vous allez vous rendre compte sûrement que c'est des petits bouts de la composition ou de l'objet ou des choses, en fait, autour qui vous plaisent, en fait. Et là, en fait, va bah, commencer à euh, forcément s'assembler. C'est ça, c'est un assemblage d'éléments pour commencer à créer, en fait, euh, une première œuvre, puis une deuxième, puis une troisième, quoi.
1: Et est-ce que tu décides à l'avance combien d'œuvres il y aura dans la collection Non, jamais.
2: Hormis euh, là, et que je dise non, jamais, en fait, c'est faux. <rire> là, j'avais <rire> une collection qui s'appelle le jardin intérieur pour décembre, Noël. Et je sais pas pourquoi. En fait, bah, si c'est très marrant. Cette collection, à l'inverse, avait commencé avec une pièce unique, un seul jardin intérieur qui était immense, 50 par 70 à la chorale. C'est assez rare parce que je participais à un salon qui s'appelait Pièce unique et je voulais une pièce unique forte. fort. Et en fait, c'est un tableau qui a fait un peu waouh et que tout le monde a beaucoup aimé. Après, très challenger au niveau prix, donc je l'ai pas encore vendu, mais je doute que cela tarde. Et en fait, euh, j'ai eu envie de décliner en fait euh, ce, ce grand format en petit format, tout à l'opposé, euh, comme quelque chose de précieux qu'on conserve chez soi, son micro jardin intérieur. Et je me suis dit là, euh, du coup, ça va être aussi des pièces uniques, parce qu'il peut pas y avoir 10 000 tirages de pièces. <rire> de jardin intérieur, autrement ça perd son sens justement dans la collection que je voulais. Et je sais pas pourquoi, je me suis dit « bon, je vais faire 20 jardins intérieurs ». Donc voilà, là je m'étais mis à <rire> un chiffre en fait très… Euh... Je sais pas, j'avais envie de faire 20 jardins intérieurs, mais parce que pour le coup ça allait avec la valeur euh, de l'idée. Ça veut ouais. dire que pour moi c'était suffisamment contraignant et à me forcer de trouver 20 jardins intérieurs différents dans la forme, dans les couleurs, dans les végétaux et tout. Et, et, et c'était le cas parce qu'à la 15e, j'ai dû faire une pause que je commençais à sécher dans la diversification des jardins intérieurs.
1: C'est hyper intéressant. Est-ce que tu peux nous parler plus de cette idée de contraintes Parce que tu dis qu'il euh, y avait assez de contraintes. Généralement, on a tendance à se te dire, tiens, les contraintes, il faut les éviter pour laisser la créativité s'épanouir. Mais je pense que toi et moi, on a la même vision sur le sujet. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton utilisation de la contrainte pour créer une collection alors
2: oui, souvent je mets une contrainte parce que ça permet justement d'aller challenger ma créativité, de ne pas tomber dans le facile en fait, dans le déjà vu dans ce genre de choses et là justement je parlais pour les gens intérieur, le contrainte du coup c'était le nombre et je fais rarement comme ça mais là c'était cette contrainte puisque le reste je pense c'était beaucoup moins contraint. des fois c'est le format, le premier du coup était le format, le 50 par 70 c'était une vraie contrainte parce que je n'avais jamais peint sur un grand tableau et du coup ça m'a demandé une adaptation et du coup, ça fait... Euh, ça vient, en fait, challenger euh, mon audace, ma résilience. Et du coup, ça met vraiment une partie de moi dans l'œuvre. Ça m'oblige à lâcher prise aussi, ce que j'invite beaucoup euh, de, sur ma communauté, en fait. Mm -hmm. Et je, je suis sûre que c'est dans ces lâcher prise, et dans ces efforts de contrainte, que naissent des erreurs, mais qui sont propres, justement, à notre singularité, en fait. Et du coup, ce qui rend l'œuvre encore plus unique, en
1: fait. OK. Et donc, maintenant que, maintenant que disons, tu as, as ton idée, euh, comment tu gères ton projet Est-ce que tu as pas d'être sèche, comme tu dis Est-ce que tu attends d'avoir épuisé toutes tes idées Ou est-ce que tu le laisses ouvert Moi, j'avoue, j'ai un peu du mal à laisser des projets ouverts sur du très, du, du, du temps long. Euh, donc, une fois que tu as, as ta collection, est-ce que tu donnes une deadline en te disant je la sors à telle date Est-ce que tu sors toutes les pièces d'un seul coup
2: alors oui, euh, souvent je, je mets une deadline et euh, non, je, des fois je ne sors pas toutes les pièces d'un seul coup. Je ne sais même pas si mes collections aujourd'hui sont finies en fait. En fait, elles existent telles qu'elles sont, elles vivent, euh, mais si j'en ressens le besoin de venir euh, la complémenter, d'ajouter de de, en fait des pièces à cette œuvre, euh, je le ferai en fait sans souci. Et je me fais juste une deadline de me dire je lance cette collection, justement, avec quelle que soit la quantité d'œuvres que j'ai ou pas, quoi. Il n'y a pas de, je n'ai jamais un chiffre en tête, hormis sur la collection de vin, parce que c'était ma contrainte sur ce défi-là. Mais euh, non, souvent, j'aime bien, je fais deux collections par an. Je, en fait, je fonctionne beaucoup aussi avec mon rythme créatif. Ouais. Que je sais que j'ai un rythme créatif. Euh, tu vois, début janvier, je suis plus, euh, je suis moins créative. C'est marrant, je suis plus pour dans l'accompagnement. Le... Ma créativité est plus au service des autres. C'est vraiment une période de l'année où j'aime plus être au service des autres. Par contre, je sais que au beau jour vers avril mai parce qu'on est moi j'ai une expression artistique qui est très autour aussi de la nature donc peut-être que c'est lié. Mais on est plus dehors et je sais que là du coup forcément euh, j'ai très envie en fait de renouer. Donc je fais souvent en fait une une collection d'été. Voilà cette période-là de l'année, j'aime bien en fait. Et une autre une autre partie, une autre collection, plutôt en fin d'année pour Noël pour ces moments-là parce que c'est des moments de partage en fait de famille et ça me et c'est important pour moi euh, de pouvoir proposer quelque chose. Après, je dis pas que ça ne changera pas, que ce sera pas c'est immuable. Mais en tout cas, euh, ma, mes collections dans tous les cas, quand je dis je veux faire une collection, euh, je me dis bah là j'ai envie de la lancer en mars, en avril et je me laisse un temps pour le faire. Parce que euh, là, c'est plus, euh, si en gestion de temps, dans mon expérience personnelle, c'est que si on se met pas euh, à un moment une deadline, on va s'étioler, s'étirer, se perdre dans des détails, des choses. Et, et on aura toujours une raison pour ne pas sortir une œuvre.
1: Oui, oui, et puis si on attend trop de mon expérience personnelle, les dessins sont un peu, euh, entre guillemets, dépassés, c'est-à-dire qu'ils mmh. ne correspondent plus forcément. Exactement. C'est pas mal de faire ça de manière un peu plus ramassée, euh, ramassée dans le temps
2: exactement alors après vous pouvez fixer une collection à l'année mais dites-vous toujours euh, je la sors à tel moment ça vraiment ça vous obligerait à la travailler à y aller et puis en effet parce qu'en fait chaque, à chaque collection on évolue En fait, c'est assez marrant oui. et c'est pour ça que je dis que euh, je pourrais recompléter une collection après il y a des collections pour moi qui sont fermées elle est euh, dans résistance à une nouvelle collection si elles évolue et puis il y en a d'autres où je trouve que je peux encore euh, aller euh, amener des nouvelles choses quoi.
1: cool et du coup, la question qui fâche comment tu fixes les prix de tes œuvres est Déjà, est-ce que je, je pense qu'on l'a pas dit Tes, co tes, tes collections, c'est -ce des originaux ou c'est des prints J'ai les deux. Euh, j'ai
2: des originaux et j'ai des prints parce que ça me permet euh, euh, de proposer une offre plus grande. En fait, j'ai envie aussi dans ma alors ça, c'est parce que c'est propre à moi aussi, j'ai envie, envie dans ma démarche artistique d'un peu aussi, de démocratiser l'accès à l'art, le fait d'avoir une œuvre d'art chez soi et, euh, et du coup j'avais envie d'avoir une œuvre de prix qui permette aussi à chacun alors pas un, des prix justement non plus euh, trop bas parce que j'avais envie de garder ce côté valeur précieux et que ce soit vraiment un objet euh, euh, qu'on garde chez soi qui nous apporte quelque chose. Donc, du coup, j'ai les prints. Après, les prints, c'est une vraie qualité autre, c'est-à-dire en termes de travail et de qualification, c'est encore autre chose, à savoir euh, reproduire son art sur euh, tirage d'art. Et puis, bah, j'aime euh, le, euh, les œuvres originales, donc je euh, voilà, j'ai toujours les
1: deux. Ok, et donc, tes prints, les... comment tu les fixes concrètement Est-ce que tu les fixes à l'intuition Je sais qu'il y en a quelques-uns quelques qui font ça. Est-ce que tu fais un benchmark et tu regardes ce qui se fait chez les autres artistes Est-ce que tu interroges ton audience Comment tu fais euh, Très arbitrairement et dictatoriellement.
2: Ah <rire> c'est oui, dire... la, la meilleure <rire> façon. Je demande l'avis à personne et je fixe mes prix comme j'en ai envie. Euh, après, un prix reste un prix, c'est-à-dire que vous pouvez fixer un prix. si vous déjà Une chose, d'abord, il faut être à l'aise avec le prix qu'on fixe, c'est hyper important pas trop à l'aise. Donc, je t'agende, je vais vous un peu mmh. sur le prix. Après, il faut pas que ce vous, euh, si c'est trop désaligné, vous n'arriverez pas à vendre vos œuvres si vous avez l'impression de voler la personne. Mais par contre, si c'est trop facile de, euh, que c'est juste pour, euh, soulager votre mental ou votre peur, c'est pas, c'est que vous êtes bien en dessous de ce que ça devrait se vendre et c'est pas terrible pour vous. Donc, déjà, fixer un prix quand même qui vous permet d'en vivre. Donc, essayez à peu près d'avoir une notion de, de votre coût quand même sur l'œuvre. Et ensuite, euh, parce que ça permettra quand même par rapport au marché de ne pas être non plus déloyal euh, par rapport à vos collègues euh, concurrentes et tout. Et puis par rapport à vous-même, en fait, l'idée, c'est d'en ouais. vivre. Donc, c'est pas... Euh, voilà. Et ensuite, fixer un prix un peu challengeant pour vous. Euh, peut-être pas sur toutes les offres, c'est ça qui est intéressant parce que moi, des fois, j'ai des prix d'appel où je sais que justement, peut-être que je ne suis pas au bon prix. Euh, sur des formats ou des choses où moi ça m'appelle moins et du coup euh, voilà euh, c'est un prix d'appel et puis ça me fait plaisir d'avoir un prix d'appel et à l'inverse j'ai aussi des des choses j'ai des prix très challengeants et ça me fait plaisir et je sais que ça bougera pas non plus euh, est-ce est que un peu, peux...
1: euh... on parle là une audience qui est pas encore très formée sur tout ce qui est entrepreneuriat euh, gestion d'entreprise pricing et tout est-ce que tu peux nous dire ce que c'est un prix d'appel
2: un prix d'appel, bah, c'est un prix euh, par rapport euh, à votre audience qui est un peu plus bas que ce que l'œuvre mériterait. Donc, ça permet d'attirer en premier lieu euh, des gens en fait, sur des prix qui sont plus mentalement euh, acceptables, on va dire. Mais alors, pareil, je ne vais pas donner d'ordre de prix parce que ça dépend vachement de votre clientèle cible.
1: Si Donc, vous ça êtes dépend sur de l'œuvre. Et ça ouais, dépend de l'artiste.
2: Exactement. Alors moi, souvent, mes prix d'appel, ils sont un peu plus sur la papeterie parce que je fais mmh. un peu la papeterie, c'est pas mon cœur de métier, voilà. Donc, euh, voilà, j'ai des carnets, mais par contre, alors, je sais que les gens aiment les carnets, aiment les cartes postales et tout. J'en fais peu, mais j'en fais un peu. Et en fait, souvent, ça permet aux gens de rentrer dans mon univers, de découvrir. Et souvent, derrière, ça peut déclencher à l'inverse une deuxième vente. Par contre, sur si mes vraiment sur mes œuvres, mes
1: tirages originaux. C'est ça. Voilà. Un prix d'appel, en fait, <rire> c'est... Euh c'est un petit prix qui permet de faire, de permettre aux clients de découvrir notre travail, de découvrir euh, notre univers sans euh, trop investir en se disant, parce que s'il doit trop investir, il ne le fera pas, il se dira, ah ben non, un tirage d'art à 200 balles, je dis n'importe quoi parce que je ne connais pas tes mmh. prix, Sylvia, mais un tirage d'art à 200 balles, non, euh, je ne vais pas le faire, si ça se trouve, il sera moche de près, etc. Alors que, qu'un ah, ben carnet du même tableau, mais à euh, 20 balles ou 15 balles, bah là où il se dira, bon, l'investissement est minime, je, je peux, je peux l'acheter. Et donc là, une fois qu'il aura, il verra accès de la belle qualité. et Ça y est, il a un pied dans notre univers. Et, euh, et si ça se trouve, il n'achètera plus jamais ou il n'achètera que des carnets. Mais c'est toujours quelqu'un qui sera venu grâce à un petit prix qu'un euh, 270 balles aurait, aurait oui.
2: puis Ça permet des fois surtout d'engager la conversation parce que moi, je fais beaucoup de marchés de vente en direct. Euh, ça permet des fois d'engager la conversation et, euh, et de présenter son travail, et de voir de la, euh, du visuel en fait, et puis d'avoir aussi des échanges. Euh, alors par retour, par exemple sur les marchés, on m'a rarement dit que j'étais trop cher. Donc j'estime que mes prix doivent être bien faits. On m'a jamais dit que j'étais peu cher. Donc euh, on m'a souvent dit qu'on regrettait de ne pas avoir l'argent pour acheter une de mes œuvres. Donc euh, je crois que c'est un bon repère aussi en fait. Euh, euh, si on vous a, vous avez ça, ces retours. C'est le les... meilleur compliment, ça. Ah oui, voilà. Du coup, euh, c'est un bon repère aussi. Ça veut dire le ressenti perçu du coup de l'œuvre. C'est aussi intéressant de voir avec les gens. Euh, des fois, ça ne veut pas dire que votre œuvre, elle ne vaut pas le prix que vous avez fixé. Mais des fois, c'est plutôt ce qu'il y a autour. Comment on pitche son œuvre, comment on... justement l'intégrer dans une collection. Des fois, oui. ça permet aussi de la mettre en valeur. En fait, euh, des, de...
1: voilà l'œuvre et tout. Quoi. Il y aura un épisode euh... sur comment parler de ses œuvres dans pas longtemps. Ah, bah super. Mais
2: euh, fixer ses prix... Euh... Faites-vous confiance Après, par expérience, j'accompagne mes élèves et je sais que c'est la partie un peu challengeante parce que fixer ses prix, qu'est-ce que ça représente C'est se donner de la valeur. Et ce n'est pas simple, en ouais. fait. Surtout quand on sort un peu des sentiers battus, qu'on ne vient pas de filière artistique. Et du coup, on a un peu des syndromes d'illégitimité et tout. Mais au fur et à mesure que vous allez côtoyer en fait, votre clientèle, vous allez voir en fait, justement si votre clientèle cible est vachement en phase euh, moi en fait j'ai eu des expériences de, de folie là sur le mois de décembre parce que je pas un marché d'un mois donc euh, j'ai rencontré beaucoup de monde
1: mmh.
2: et, euh, et justement je peux en parler du prix d'appel mais moi j'ai eu des gens qui ne connaissaient pas mon travail qui sont arrivés qui d'un coup m'ont acheté euh, trois œuvres six œuvres euh, d'un coup quoi parce que c'était vraiment le coup de cœur et il y a en fait en renard c'est vraiment un produit qui marche beaucoup par le coup de cœur et mmh. des fois même si le prix est challengeant parce que des fois c'est moi c'est quand même ce que je comptage majoritairement c'est que ça se passe en deux fois les gens découvrent mon travail ils adorent et ils reviennent acheter en fait,
1: parce qu'ils n'ont pas arrêté d'y penser. Ils Exactement. C'est une pièce unique, je pourrais jamais la retrouver ailleurs. Exactement, etc. etc. Ouais. Euh, je reviens un peu sur cette histoire de prix parce que c'est un petit peu ma spécialité aussi. Ah bah. Je te laisse. Euh, euh, du coup, oui, tu disais, c'est un peu, ça doit être challengeant et euh, il faut, il faut se, il faut pas être déloyal envers les autres. C'est hyper important en fait que tu parlais de sentiment d'illégitimité. En tant qu'artiste, on nous répète depuis toujours que l'art, c'est inutile et que donc, euh, qui voudrait payer pour ça et Donc, on a plein d'exemples de gens qui téléchargent de la musique en ligne ou qui l'écoutent directement sur euh, sur euh, YouTube. <coughs> Excusez-moi. Euh, et donc, du coup, euh, il faut il faut aussi se dire, quand on, quand on fixe un prix, on ne le fixe pas que pour soi on le fixe aussi pour tout un milieu. On le fixe pour toutes les autres euh, illustratrices et tous les autres illustrateurs qui sont en galère et qui euh, et qui euh, n'arrivent pas à vendre leurs œuvres parce il bah, y a des petits jeunes qui font ça beaucoup moins cher. Euh, le cousin de mon mari, fait ça, euh, il ne me fait pas du payer. Ben, OK, mais le cousin de mon mari, il n'a peut-être pas besoin d'en vivre alors que vous, vous êtes maintenant à votre compte. Vous êtes illustrateur, illustratrice professionnelle et euh, bah, vous avez, comme, comme on répète tout le temps, vous avez un, une entreprise, enfin, un hobby et donc du coup euh, même si c'est un métier passion il faut faire des prix qui sont, qui sont justes et, euh, et voilà pas rester dans se dire oh, bah, oui en original à 20 euros pourquoi pas euh, pourquoi pas j'y pas passé tant de temps que ça je me suis amusée alors euh, je suis payée en fun bah ben non vous n'êtes pas payé en fun vous êtes payé en fric <rire> comme tout mmh. le monde vous payez votre loyer en fric et vos impôts en fric comme tout le monde donc euh, ouais il faut, pas, il faut se challenger et donc si vous avez du mal à le faire pour vous parce que vous ne vous sentez pas légitime à demander euh, des sous Faites-le pour toutes les copines et tous les copains qui galèrent et qui essayent de se faire payer des vrais euh, des prix. Vrais... Fin de la petite parenthèse. Et moi, euh... Je, euh,
2: je vais compléter, d'ailleurs, Marie, parce que tu disais un truc très ouais. intéressant, c'est que... Euh... Euh, un truc qu'on ne parle pas dans le prix, c'est tous les ratés. Parce que tu disais, oui, euh, ça a été rapide, ça ne m'a pas coûté tant cher. Mais en fait, si c'est rapide, c'est que c'est une compétence que vous avez acquise et que c'est toutes les œuvres que vous avez non facturées. C'est-à-dire tous les ouais. brouillons que vous faites pour réussir votre œuvre, vous la facturez aussi dans l'œuvre ultime, finale. Et donc, des fois, c'est rapide juste parce que vous avez beaucoup travaillé en amont et ce travail-là, vous n'êtes pas fait rémunérer. Donc, n'oubliez pas aussi que c'est à ce moment-là que vous rémunérez toute votre recherche. Deuxièmement aussi, c'est parce que vous êtes aussi euh, non encore euh, professionnel, vous êtes un salariat, mais que vous avez envie un jour d'en de vivre, qu'il faut mettre des prix bas parce que l'argent n'a pas d'importance que vous avez déjà un revenu. Justement, profiter de ne pas avoir ce stress de se dire euh, j'ai besoin d'argent, du coup euh, il faut que je vende. Là, vous n'avez pas besoin en... de vendre. Du coup, c'est le moment de vendre au bon prix. En fait, je, je veux ouais. dire plus on est détaché du prix, plus on vend. Donc, ça, c'est un truc connu dans le milieu d'entrepreneuriat. C'est un peu le premier travail qu'on fait qu'on se lance à son compte, c'est de détacher de, de la valeur émotionnelle de l'argent. Donc ouais. justement, j'ai envie de dire plus si euh, vous êtes, vous n'avez pas de pression sur euh, le prix et tout. Et vous êtes juste dans euh, l'émotion de quitter votre œuvre et de la partager. Euh, Fixez un bon prix. Elle mérite, en fait. Mmh. C'est le moment, en fait, justement, euh, de, de, de tester, quoi.
1: Et voilà. voilà. De
2: la parenthèse.
1: <rire> <rire> fin de la parenthèse sur le prix. De toute façon, je pense qu'il y a une parenthèse sur le prix dans à peu près tous les épisodes, <rire> tellement ah oui. c'est important. Euh, parce que l'argent, en fait, ça s'enracine se, ça se, ça dans tous les domaines de, de, de la création. Et c'est dans, dans tous les épisodes que j'ai enregistrés jusqu'à présent, on a dû parler à un moment donné d'argent. Euh, mais maintenant, on se, on se remet sur les rails. Euh, une collection, c'est pour rencontrer son public. Ouais. Euh, et donc, comment est-ce que, est que tu prépares ton audience à l'arrivée de la collection Est-ce qu'un jour, tu débarques et tu dis « tada, c'est la nouvelle collection !» Comment est-ce que, du coup, tu communiques Quand, euh, quand, quand est-ce que tu montres les œuvres Comment tu crées l'attente, en fait, autour de cette, de cette collection
2: Alors, je ne recommande pas la deuxième solution. Tadam Voilà, ça arrivait parce que ça marche pas très bien souvent. Comme tout, en fait, en tant qu'artiste, pour le coup, on n'est pas privé des stratégies marketing des autres milieux. Hein. On ne va pas se mentir. Je pense qu'il y a eu un gros biais là-dessus. Euh, non, en fait, vendre son œuvre, c'est un peu comme vendre un produit quelconque en soi. C'est moche, mais c'est la réalité. Parce qu'il faut créer de l'attente, il faut créer de l'envie. Donc, euh, ça permet. Comme tu parlais déjà de la collection, collection de vêtements, bah, c'est un peu pareil. Euh, voilà, il faut un peu faire du teasing. Donc, ouais. comment communiquer Bah, déjà partager votre processus créatif, c'est hyper important aussi pour votre comité de voir tout le travail qu'il y a derrière une œuvre. Euh, parce qu'on parlait des prix, bah, justement, derrière, les gens comprennent ouais. aussi en fait toute la recherche et choses et tout ce que vous avez à faire en tant qu'artiste pour créer cette œuvre, euh, Quand communiquer, bah, c'est tout le temps au quotidien. Après, c'est sûr que euh, quand on fait une collection, bah, on va axer certains postes plus sur, autour de la collection, c'est-à-dire on va partager ce que je disais au début, euh, le sens de la collection, on va pitcher sa collection, on va dire pourquoi on l'a faite, qu'est-ce qu'on a envie que euh, chacun euh, y voit et retrouve euh, dans cette collection, parce que du coup, bah, les gens vont soit les toucher, soit pas du tout. Et, euh, et, et bah, vous n'avez pas envie de garder ceux qui ne sont pas touchés par votre art, en fait, parce que c'est quelque chose qui, généralement, qu'en artiste, c'est quelque chose quand même de profond et que, euh, qui nous tienne à cœur, en fait. Donc, du coup, euh, vous avez envie d'avoir des gens qui soient assez euh, touchés, en tout cas, euh, à, votre, euh, à votre art. Euh, alors, moi, souvent, je planifie un peu trois mois à l'avance euh, une collection, Elle est trois, six mois max. Et trois mois voir la communication du lancement de la collection. Je trouve par trimestre ça fonctionne bien. Euh, c'est complètement aussi arbitraire.
1: Je, je suis,
2: <rire> je suis une femme arbitraire. <rire> non, mais en fait c'est plus par confort parce que
1: euh... ça permet ah, de pas faire les choses dans le rush, parce que ça ouais. permet d'y aller à ton rythme, de corriger ouais. s'il y a jamais, si jamais il y a des petits ratés.
2: Puis un trimestre c'est facilement visible. Après, si moi ça commence à être plus compliqué, on a plein de choses qui interviennent tôt temps. Euh... Euh, du coup, un trimestre, trois mois, c'est pas si mal visible. Et ben, comment Après, ça, c'est à vous de choisir, mais une plateforme, il euh, y a plein de plateformes aujourd'hui euh, à votre disposition, euh, Instagram, TikTok, Pinterest, un blog. Après, euh, peut-être deux plateformes, C'est pas la pub aussi, ça peut être pas mal. Moi, j'ai essayé différents médias. Euh, peut-être que euh, moi, souvent, je conseille quand même à mes élèves euh, d'utiliser le calendrier des événements parce que bah, c'est sûr que quand les gens sont dans des événements commerciaux, ils sont plus enclins à l'achat, et du coup, ça peut peut-être faciliter la vente. Après l'art, c'est un peu différent, parce que n'y bah, pas un produit non plus qui s'offre très facilement, oui. parce que c'est un vrai parti pris, donc ça, on connaît bien les gens et tout. Typiquement, Noël, j'ai eu l'expérience souvent sur les marchés, c'est que les gens achètent plus souvent pour eux que pour offrir, ou alors ils sont avec la personne à qui ils veulent l'offrir, ils sont sûrs que ça plaise. Oui. Donc, c'est quelque chose qui peut se vendre un peu toute l'année, mais des fois, bah, en fait, ça peut vous faciliter en communication. Si vous avez une collection qui est en lien avec... Euh... Ou pas même, d'ailleurs, mais qui est en lien avec un événement ou quelque chose. Ça peut tiède votre deadline. Après, vos... ça, c'est plus pour vous. Je pense que vous rattachez à quelque chose qui va vous réconforter, vous rassurer et tout. Il n'y a pas mmh. vraiment de bonnes ou mauvaises choses. Alors, après, comment montrer bah Du coup, euh, moi, je n'invite pas à tout montrer d'un coup. Parce que bah, justement, l'idée, c'est de faire un peu aussi euh, monter la surprise,
1: donner l'envie aux gens de connaître. Donc, on peut montrer par exemple des, des close-up, donc des, des gros plans. On peut montrer juste un, un mood board. Exactement. Montrer... Une palette de
2: couleurs, euh, le papier sur lequel on travaille aussi. Moi, j'ai toute une valeur euh, sur l'environnement, la recherche. Je disais aussi... Euh, de la qualité de mon travail, donc la durabilité de l'œuvre et tout. Donc, c'est hyper important pour moi. Et je me rends compte d'ailleurs que j'en parle pas assez.
1: <rire>
2: euh, donc, du coup, je vais le faire encore plus. Mais c'est vraiment ça, parler de qui vous êtes au travers de l'œuvre, en fait. Ne parlez pas que de l'œuvre, du produit, parce qu'en fait, on s'en fiche. Hein. Quand on achète une œuvre, on achète aussi l'artiste. Donc, ouais. vraiment, parler de vous, parler de, de votre quotidien d'artiste. Vous n'êtes pas obligé, bien sûr, d'en faire une télé-réalité mais euh, dévoiler un peu et puis après quand la collection va être lancée alors là on passe à une, une autre étape il faut la mettre en valeur et alors sachez que les gens ont beaucoup de difficultés à se projeter donc vraiment vraiment je vous invite à mettre en valeur c'est-à-dire euh, si ce sont des tableaux euh, faites des encadrements mettez en situation réelle euh, affiché machin et tout il y a, il y a plein de solutions euh, pour le faire facilement euh, si c'est des objets c'est pareil mettez toujours en situation d'usage de votre objet fait, artistique ouais. pour que les personnes se projettent chez eux
1: c'est hyper c'est hyper intéressant et y a, si vous n'avez pas euh, un bel endroit chez vous comme on voit sur les boutiques et tout vous pouvez le faire euh, sous photoshop ou avec euh, je sais enfin moi je connais que photoshop du coup mais vous pouvez faire ça sous photoshop ça s'appelle un mock up vous tapez dans youtube comment faire un mock up photoshop et vous allez avoir toutes les réponses que vous voulez Donc, exactement euh... et puis après
2: il y en a aussi qui pouvaient... Euh bricoler pas mal de choses. Hein. Vous pouvez acheter une planche, euh, la peindre, euh, faire vos moquets. Vous pouvez louer. Il y a des gens qui louent des appartements euh, en un bien une journée, en mode témoin pour faire des shoots photos. bon Ça, ça demande plus d'investissement au départ. Donc, ouais. euh, faites simple. Alors, la première chose, c'est faites simple. Voilà, le euh... plus
1: simple possible. Ça ouais, peut être chez exactement. vous. Si vous n'avez pas un beau chez vous, si la lumière est moche, que votre appart est orienté au nord, vous allez euh, vous, vous faites prêter un appart bah, par votre famille, par une copine. Vous allez shooter dans un parc, c'est possible ouais. aussi, vous emmenez vos, vos, vos cadres, vous vous mettez contre un arbre, un joli, un joli background et, et hop, c'est parti. Exactement. Donc, euh, ouais, faites au plus simple ouais. et on n'investit pas des sommes folles euh, avant d'avoir vendu sa collection. Oui, alors
2: et alors le plus simple pour moi reste le mock parce que le shoot photo nécessite vraiment des compétences derrière le euh, de travail en lumière pour avoir une uniformité parce que pareil, vraiment, bah, on vit dans un monde visuel. Et si vous voulez vendre des choses, il faut vraiment que vos visuels soient soignés, c'est hyper important. Donc, euh, il faut que, bah, quand vous présentez une collection, ça soit pareil, aussi uniforme dans la présentation de la collection. Donc, euh, voilà, faites le plus simple avec les éléments que vous avez. Pour moi, ça reste le mock-up le plus simple. Ou la deuxième chose, moi, que j'aime beaucoup, j'ai fait beaucoup là cette année. Ce sont des marchés de vente en direct parce que du coup, ça m'oblige à avoir ce qu'on appelle un stand ou un lieu de présentation. Et du coup, ça me permet aussi de shooter à ces moments-là mes créations et de présenter en direct euh, les créations, de créer un univers. Donc voilà. Et ça, c'est demande un peu d'investissement, mais moins aussi.
1: Euh... Voilà. Donc ça, c'est comment mettre en situation sa, sa collection pour pour la vendre. Ouais. Euh... Maintenant, on arrive, vers la fin de, on arrive vers la fin de cet épisode. Est-ce que tu pourrais nous donner les clés d'un lancement de collection réussie
2: euh, Est-ce que je pourrais donner ça que. Euh, alors, la, la vente en ligne, déjà, c'est quand même euh, différent de la vente en direct. Euh, la vente en ligne, il y a tout un travail aussi de référencement, de choses, de plateforme de vente. Donc, il y a Etsy qui marche très bien, mais pareil, il faut faire ça avec les bons mots-clés. Euh, un lancement réussi, déjà, c'est un lancement. Où on en parle, ce qu'on disait avant, parce que moi, les lancements où j'ai pas pris le temps de parler, bah, il s'est pas passé grand-chose, hein, souvent. Mm -hmm. Un lancement réussi, c'est aussi quand on crée un peu l'émulsion autour de, pas juste de l'œuvre ou de la collection, mais de tout votre travail artistique. Donc, ça veut dire que c'est hyper important quand même de monter aujourd'hui des communautés. Ou en tout cas oui voilà une communauté quelle que soit la plateforme qui vous suit parce qu'elle aime votre œuvre et comme ça quand vous lancez un produit bah forcément elle a envie en fait d'avoir un bout de vous chez vous quoi. Elle en va en partager. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment les, les choses. Et puis ensuite, c'est vraiment le soin apporté à la présentation de vos collections. Ne bâclez pas. En fait, ce n'est pas juste un truc qui fait vite fait. Même s'il euh, y a des œuvres qui prennent plus ou moins de temps, mais ça ne veut pas dire qu'elles ont moins de valeur. Ne mettez pas surtout une valeur à votre création par rapport au temps passé. En fait, ça n'a rien à voir. Quoi. Donc, voilà, prenez euh, vraiment le temps de. de chaque œuvre qui n'est de vous, vraiment, prenez le temps de la présenter sous toutes ses coutures. Euh, euh, voilà et puis euh, si vous avez un petit audimat au début ça peut être intéressant aussi de faire de la pub et donc ça nécessite quand même une chose c'est de bien connaître les personnes à qui ça s'adresse votre artistique alors c'est pas toujours simple mais euh, euh, voilà euh, ça revient à euh, quelle valeur vous avez envie, le sentiment de liberté et tout donc euh, euh, pour ma part donc voilà du coup j'ai envie d'aller toucher des gens euh, qui sont à son perdu soit se sentent un peu euh, enfermés dans leur vie euh, bah voilà Vous, quelle est votre valeur Chaque mari, toi, tu as une valeur très forte autour de la femme et tout. Mm
1: -hmm, euh, libre. ouais du ouais.
2: féministe, la femme libre. De
1: Ambition. Voilà, de l'ambition.
2: <rire> ouais voilà. Donc, du coup, forcément, euh, tu vas aller chercher des, des personnes qui recherchent ça. Donc, vraiment, travailler aussi sur les personnes à qui est à destination un peu de votre arbre. Euh, et voilà je pense que ça vous permettra d'avoir un bon lancement réussi euh, bien sûr évitez les périodes quand même euh, de creux parce que bah, l'été c'est pas juillet août euh, les gens sont pas forcément connectés si vous vendez en ligne c'est pas forcément dans cette période là où il y a plus de monde connecté euh, c'est mon retour. Après, je sais pas si Marie est d'accord avec moi, mais peut-être qu'il y a des dates de calendrier où c'est moins enclin, en tout cas, à faire un lancement, même si il euh, y en a qui arrivent très bien. Mais c'est juste peut-être plus pour se faciliter la vie.
1: Ben, en fait, j'imagine que il euh, y a du pour et du contre dans toutes les périodes de l'année. L'été, c'est sûr, il y a moins de personnes connectées, mais à côté de ça, il se passe pas grand-chose, donc euh, notre message ressort beaucoup plus. Alors que, par exemple, autour de Noël. Euh, c'est le bon moment pour sortir une collection parce que ça vend beaucoup mais euh, par contre tout le monde est en train de vendre donc les gens les, les, les clients sont, peuvent être un peu saoulés et notre message complètement noyé dans la masse ça c'est possible donc euh, parce que sinon si on en vient à dire il y a des périodes de creux ben, donc euh, pour les fêtes il y a trop de monde en janvier oui. les gens plus sous en février pourquoi février <rire> ben, voilà il y a, y a non
2: voilà bah essayez de trouver en fait vraiment le rythme qui vous convient après, euh, moi, je, souvent, je dis d'essayer de se faciliter parce que bah, souvent, le problème, quand on lance une première collection, c'est la confiance. Ouais. Donc, on est un peu timide, on a un peu machin et tout. Moi, ma première collection, je l'ai lancée pour Noël. <rire> voilà, comme ça. Et ça a très bien marché. J'ai fait un très bon teasing. Je l'ai mentionné sur Etsy. Et une semaine avant les ventes, j'avais des gens qui arrêtaient pas de me relancer par mail parce qu'ils avaient peur de louper la vente. Donc, vraiment... Euh... <rire> euh, voilà, vraiment... Euh... Sais, voilà, parce que ça me, comme tu disais, Marie, c'était plus mentalement, ça me, ça me faisait moins peur en me disant que les gens étaient plus en classe à ce moment-là de rechercher des cadeaux, d'acheter. Mais ce n'est pas forcément vrai que ce sera la période de l'année où vous allez plus le vendre.
1: Oui, moi j'avoue, euh, je n'ai pas vendu mes œuvres, euh, mes œuvres euh, en marché ou quoi, mais euh, je ne note pas de période dans l'année où je vends plus ou moins. Je vous le dis, euh, mes ventes sont assez lissées sur, sur les mois. Euh, et comment est-ce que tu gères ensuite, euh, une fois que tu as vendu Ça y est, c'est en vente, les gens ont acheté, tu as été dévalisé. Et euh, comment tu gères les livraisons, les retours, Est-ce que c'est assez facile euh, voilà. euh, Oui, bah, ça,
2: c'est comme tout projet. Euh, je n'ai pas eu de retour encore. Donc ça... <rire> euh, les livraisons sont plutôt bien passées. Alors après, c'est vrai que moi, je n'ai pas tant vendu en ligne. J'ai commencé comme ça, donc j'ai vendu beaucoup en
1: ligne la première
2: année. Euh, via cette ici. année c'était
1: plus sur les marchés non
2: Ouais, cette année j'ai vraiment une, une année où j'ai vendu plus en direct et via des boutiques aussi j'ai juste des points de revente et tout euh, et du coup j'ai moins ces questions de retour mais après c'est pareil euh, euh, quand je disais au début du podcast euh, voilà, je suis créatrice de la marque c'est aussi voilà, moi, c'est vraiment une marque et, euh, et quand on est artiste euh, on est aussi vendeur et du coup c'est hyper important de soigner quand même euh, tout ce qui est autour de votre valeur de marque aussi et tout voilà le ce qu'on appelle le packaging sans forcément en, en faire trop mais pensez bien à ça en fait à tout ce, à l'envoi à ce que ça garde l'idée de, de de qui vous êtes en fait donc voilà c'est plutôt ça où Par il faut exemple,
1: réfléchir si vous avez une valeur de euh, sur l'écologie je dis n'importe quoi si vous êtes euh, si dans vos si dans vos créations dans votre collection la nature l'écologie c'est c'est très mis en, en avant Peut-être qu'il faut éviter euh, de choisir des enveloppes plastiques euh, pour la livraison. C'est ça que Sylvia veut dire quand, euh, quand elle dit de décliner vos valeurs, c'est euh, garder l'excellence le, de, de votre image de marque, que, que vous le vouliez ou non. Maintenant, vous êtes une marque euh, euh, jusqu'au bout, en fait.
2: Oui, voilà. Et typiquement, bah, moi, j'ai une partie environnement. En fait, je peux donner un exemple dans mes valeurs. Et je m'aspire beaucoup de la nature et je vais pousser encore le, le cursus là-dessus du curseur pardon et euh, typiquement bah moi j'essaie je de prendre des emballages compostables euh, j'essaye d'avoir des cartons recyclés là d'ailleurs pour ma carte de visite je vais me servir maintenant de mes aquarelles ratées entre guillemets des brouillons pour m'en servir comme carte de visite et recycler ces cartes euh, à Noël au lieu d'avoir un petit frufou en plastique bah en fait j'avais découpé en octobre un bouquet de mimosa j'ai collé un, une branche de mimosa sur chacun de mes paquets voilà c'est des petites choses après euh, vous mettez pas trop la pression hein, parce qu'au début c'est pas facile mais c'était de garder quelque chose moi j'aime beaucoup le côté un peu poésie du quotidien donc c'est pour ça que j'avais pris les branches de fleurs aussi je voulais que ce soit toujours un petit packaging un peu poétique et tout et quand j'en vois je glisse aussi des petits euh, euh,
1: cartes euh, de collection euh, des petites cartes voilà que j'ai pour remercier mes clients et maintenant est-ce que tu peux nous dire quelles erreurs complètement éviter pour euh, les auditeurs et auditrices qui voudraient lancer leur première collection.
2: Euh, les horaires à éviter, bon, bon, après, c'est mon avis, hein, euh, chacun fera comme il veut, mais euh, c'est d'être de pas trop... Alors, si, la première, vraiment, s'il vous plaît, euh, ne faites pas un truc parce que c'est à la mode. C'est vraiment <rire> le premier truc. C'est vraiment le truc qui peut-être m'agace, me... on mérite le plus quand j'entends dire « Oui, je vais faire ça parce que c'est ça qui se vend <rire> » vous avez toutes les chances que ça ne marche pas parce que vous serez, si c'est ça qui se vend dans les grandes enseignes, vous ne serez jamais concurrentiel en termes de prix avec une grande enseigne et personne ne va mettre trois fois le prix d'une œuvre qui peut trouver à l'identique dans une grande enseigne donc plutôt euh, soyez authentique, ne faites pas des choses forcément qui soient dans la mode ou dans la tendance. Après, si les choses que vous aimez par hasard parce que la mode et la tendance, c'est cyclique, ça revient vous êtes dans la tendance, pas bah tant mieux pour vous, euh, mais vraiment essayer d'être authentique, c'est hyper important. Détacher mm -hmm. vraiment, se détacher vraiment de de ces influences-là. Donc c'est d'où vraiment toute cette réflexion de collection, c'est pas juste faire, euh, euh, je sais pas quoi, moi des des, des insectes parce que c'est la mode des insectes et que tout le monde veut des insectes, c'est. J'ai envie de faire des insectes parce que ça représente ça pour moi. J'ai envie de les faire comme ça. J'ai envie de les faire différemment. Voilà. Vraiment, vraiment, vraiment. Et faites attention parce que c'est pas facile parce que, bah, on réinvente rien. Hein. Tout, tout, tout va être invité. Donc, on est très vite influencé inconsciemment euh, par tout ce qu'on se voit. Donc, voilà. Et du coup, d'ailleurs, moi, pour euh, les inspirations dans les collections, je prends toujours des choses éloignées de ma pratique. Comme ça, ça évite de reprendre un trait ou quelque chose euh, d'un autre artiste, quoi.
1: Mmh, mm. Oui. Tu t'inspires pas d'autres artistes aquarellistes Non, non, voilà. jamais.
2: Je, du coup, quand on me demande, oui. jamais ouais, comme demande, j'ai jamais d'autres.
1: C'est comme, c'est comme manger euh, manger ce que quelqu'un aurait déjà digéré. Quoi, c'est pas intéressant. Euh, et et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et qui comprennent ce que je veux dire avec cette métaphore un peu dégueu. Mais ouais. Et <rire> quand tu copies sur quelqu'un, c'est jamais, euh, c'est jamais brillant, quoi. Ouais.
2: Donc voilà, soyez le plus authentique possible. Donc c'est pour ça, coupez-vous des sources qui pourraient influencer en fait sans le vouloir. Euh votre art et après éviter justement l'idée de la collection c'est de rassembler et en fait l'erreur qu'on va éviter c'est d'être tous azimuts et en fait du coup on perd votre message et ça perd en force votre, votre créativité donc voilà et en fait quand je dis disperser parce qu'on peut avoir une œuvre une collection avec une céramiste une céramique une composition d'objets un tableau en fait et les trois être tout à fait cohérents il n'y a pas de souci sur le format en fait mais c'est Gardez vraiment une essence même, en fait, de cette collection et ne dites pas à chaque fois que vous faites une œuvre, ça peut être, ça, ça fait partie d'une collection qui est, qui est inarrêtable, qui a ni de bout, ni de fin et ni
1: de sens, quoi. Ouais. Eh ben, c'est le mot de la fin, j'ai envie de dire. Ouais. <rire> On garde le sens pour, pour sortir sa collection, c'est peut-être le meilleur conseil à, à suivre. Ouais.
2: Ouais, donner du sens aux choses de toute façon, en général je crois que c'est un peu quelque chose qui revient aussi euh, en globalité dans la société actuelle oui et et
1: c'est ce du... les, les clients potentiels
2: voilà et c'est ce qui est hyper important aussi aujourd'hui euh, dans notre vie donc, euh, et, et votre arne en,
1: en fait partie donc euh... oui. exactement et ben Pourquoi Sylvia merci énormément d'être venue enregistrer euh, cet épisode avec nous euh, ça a été hyper intéressant si euh, les auditeurs et auditrices veulent te retrouver où est-ce qu'ils peuvent te suivre
2: alors ils peuvent me suivre soit sur Instagram avec encre -du bas euh, pacotille ou sur mon pacotille site web. Au ah, pluriel. Oui, au pluriel, oui. Et autrement sur mon site internet avec euh,
1: encre et pacotille, voilà. Ah, parfait. Est-ce que tu vends une collection en ce moment?
2: Euh, non, là, alors là, je un peu, je sors de Doel, de, donc j'ai pas eu encore le temps de remettre tout à plat pour l'instant. Euh, j'ai okay. mes collections qui. C'est qu'ils sont toujours en vente sur ma boutique, mais là j'ai fermé les boutiques juste pour euh, reprendre clair. et je suis tra en train de travailler sur un nouveau projet euh, qui est parti d'ailleurs de ma carte de bonne année, mais euh... qui est en train de faire un peu euh, une émulsion dans mon cerveau et donc euh, -ce voilà, que on tu va voir. en dire plus. <rire> euh, en fait, euh, bah, ouais, ma carte de ouais euh, c'est ça oui c'est oui, encore sorti ma carte de bonne année. Euh, je voulais quelque chose autour de l'épanouissement donc. Euh... Une année pour fleurir. Donc, voilà, c'est dans l'inspiration un peu baroque, une inspiration que je j'avais pas encore explorée. Donc, ça veut dire avec des fonds très sombres et un contraste, du coup, avec l'aquarelle, puisque moi, du coup, c'est un peu mon parti pris, la... contraster l'aquarelle, qui est pourtant une pratique du euh, souvent assez, euh, qu'on dit assez pâle, pâle, en tout cas. Mais là, moi, j'aime beaucoup d'aller travailler le contraste. Et euh, du coup, voilà, du coup, l'idée, ce sera un peu dans cet esprit baroque, florissant, avec des contrastes assez forts sur les fonds.
1: Top. Ben, merci beaucoup. Je mettrai tous les liens pour te retrouver dans la description de l'épisode. Et puis, euh, ben, je te souhaite une très belle collection baroque à venir. Ah, et oui, te... bon, ben <rire> à tous les auditeurs et auditrices, une très bonne journée et à bientôt. Salut. À bientôt. Salut, Marie.
0: Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Si tu as écouté l'épisode jusqu'ici, c'est sans doute parce qu'il t'a plu, non? Si c'est le cas, abonne-toi, laisse-moi une note 5 étoiles de préférence et un commentaire. En faisant ça, tu vas me permettre de mieux référencer le podcast et de le faire connaître à de nouvelles personnes. À terme, c'est ça qui me motive à créer toujours plus de contenu qui va t'aider toi à développer ta carrière dans l'illustration. Merci d'avance, si tu prends le temps de le faire, ça veut dire énormément pour moi. Allez, je te dis à bientôt au prochain épisode. Salut